0: Il est 19h et quelques secondes dans un monde étrange où porter une sacoche banane est devenu stylé. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Chaque fin de semaine, Jules, le coordinateur de la matinale, un type blond et longiligne, acariâtre, dénué de tout charisme, mais qui s'avère être plutôt sympa lorsque la discussion ne s'attarde pas sur ses penchants ségrégationnistes, nous envoie un mail avec nos sujets pour les matinales de 19h à venir. Ce soir, vous écouterez une émission sur la création artistique transgenre. Et quelle ne fut pas ma surprise à la découverte du sujet, comprenez Je suis l'homme classique, pas l'homme normal, attention, l'homme classique, cisgenre, celui dont le sexe est égal à son genre. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis un peu néophyte euh, en matière de transidentité. Alors, quelle va être ma réaction Vais-je trouver en moi l'œil candide du journaliste se servant d'une émission de radio et de sa préparation pour poser les bonnes questions, pour en apprendre plus sur un sujet Parce qu'après tout, c'est ça le journalisme, une initiation constante, un exercice fabuleux durant lequel on passe la moitié de son temps à apprendre des choses et l'autre moitié à les apprendre aux autres Ou vais-je, au contraire, m'indigner, insulter, échouiner bêtement dans le studio, à la manière d'un Alain Finkelkraut devant une burqa, en hurlant à mes invités qu'ils ne rentrent pas dans les cases et que les divergents, divergents, sont de terribles menaces pour notre société. Vous l'aurez compris, ce soir, on peut passer un bon comme un terrible moment ensemble. Alors, une seule solution pour le savoir, restez bien devant votre poste de radio, car la matinale de 19h, ça commence maintenant. suspense ce soir. Ce soir, dans la matinale de 19h, nous écouterons un reportage d'Aurélien Arnaud qui s'est rendu à Saint-Ouen, où artistes et habitants se sont rassemblés mardi pour dénoncer l'expulsion du centre culturel main dœuvre cible de longue date du maire UDI. En fin d'émission, Mathieu viendra nous parler de la discrimination chez les seniors LGBT. Mais tout de suite, dans la matinale de 19h, nous recevons Océan, comédien, réalisateur et directeur artistique du Festival des Merveilles qui se tiendra à l'entrepôt, lieu culturel installé dans le 14e arrondissement est fièrement représenté ce soir par sa responsable communication et événementielle, Servane Orinel. Bonsoir Océan, bonsoir Servane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, avec moi ce soir pour mener cette interview, Elsa de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elsa. Salut Lucas Alors exceptionnellement ce soir nous allons commencer par le zoom, hein. c'est un zoom culturel sur le festival des merveilles avant de parler de la création artistique transgenre de manière plus générale euh, bah, Elsa c'est toi qui va prendre les commandes juste après ce petit jingle zoom
2: 17 octobre au 2 novembre aura lieu le premier festival des cultures trans et intersexuelles, le Festival des Merveilles, sa première édition à l'Entrepôt, à Pernetti. Avec nous, Servan Orinel, euh, responsable des événements. Bosco, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce lieu, l'Entrepôt. Oui, alors l'Entrepôt, c'est un lieu de vie artistique qui se
1: situe dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, proche de Montparnasse. Euh, c'est un lieu qui a été fondé dans les années 80 par Frédéric Mitterrand. C'était un cinéma à l'origine exclusivement. Et puis petit à petit, s'est ajouté une scène, un restaurant, une galerie d'art. Et donc, c'est un lieu qui a été euh, racheté il y a un an. Et on a décidé d'en faire un, un lieu vraiment pluridisciplinaire et pluridisciplinaire. Plus ah, artistique, <rire> c'est difficile à dire. Euh, et donc cette année, on a décidé de lancer des cartes blanches euh, auprès d'artistes. Donc Océan euh, est notre première euh, carte blanche à l'entrepôt. Et donc euh, le Festival des Merveilles, euh, sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, euh, va être exploité donc, dans ces différents espaces, donc, avec des projections de films, euh, une exposition euh, de différentes œuvres d'art, des concerts. Euh, et des performances donc voilà, on et, est des très et des tables rondes <rire> de nombreuses tables rondes ouais. avec des sujets passionnants et voilà donc l'entrepôt c'est un lieu euh, engagé, on a vraiment envie qu'il se passe euh, bah, plein de choses euh, qui soient intéressantes, enrichissantes euh, dans cette partie de Paris où il ne se passe euh, pas énormément de choses. Mmh. Donc, on salue nos amis du 14e. On salue amis du 14e. Non, non, mais on est, et on est très contents voilà, de, de faire ça avec Océan, cette, cette première
2: édition. Donc, euh, bah, peut-être si tu veux nous en dire un <rire> peu plus. Je sais pas. Donc, euh, donc, vous avez expliqué comment le projet a été créé. C'est une carte blanche. Qu'est-ce que vous espérez de ce festival
4: euh, moi <rire> j'espère que ça va permettre de montrer la diversité en fait, de la création euh, trans et intersexe parce que souvent les gens ont l'impression qu'il n'y a qu'une façon d'être trans, ou ils ont souvent des clichés dans la tête, c'est un sujet qui est assez mal connu par le grand public, aussi parce qu'il est mal représenté et médiatisé je dois dire et du coup moi quand j'ai fait mon, mon documentaire sur ma transition qui est, qui est sorti sur France TV Slash euh, il y a quelques mois et qui là sort au cinéma donc c'est aussi l'occasion de se faire était cette sortie. Euh, on, je me suis dit que c'était un bien et pas bien dans le sens où bien parce que ça a permis de faire beaucoup de pédagogie et, euh, et d'en parler dans les médias, etc. Et aussi pas bien parce que c'est tellement pas représentatif euh, d'un parcours plus classique où, par exemple, les parcours des femmes trans, ils sont très différents, c'est pas les mêmes difficultés. Euh, moi, j'ai la chance d'être blanc, privilégié euh, et puis de faire une transition F2M euh, qui est quand même, dans mon cas, qui était assez euh, facile. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu énormément de gens qui se sont battus avant et euh, qui ont fait des, des créations artistiques, des films, des expos et surtout qui sont engagés, qui, qui ont milité pour avoir des droits et qui ont fait que moi ça a pu être aussi, aussi simple. Donc j'avais une, une grande nécessité de, de, de rendre hommage, de montrer euh, la diversité de ces parcours et qui sont extrêmement riches. Donc c'est à la fois pour euh, la communauté, les gens qui s'intéressent à ces questions puis aussi pour des gens qui, qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'en savoir plus parce que je dois dire que les films qu'on qu a choisis euh, sont... Hyper intéressant même si on s'en fout de la transidentité quoi je dirais c'est à dire que là, la plupart des films ça ils ont une dimension politique il y a, y a des documentaires extrêmement forts qui racontent bien plus que juste euh, c'est quoi être trans donc puis pareil les gens qui aiment euh, l'art et viennent voir une expo c'est une expo quoi après moi c'était un choix de dire ce sera que des artistes trans qui seront mis en avant parce que c'est souvent le parent pauvre aussi des festivals lgbt c'est à dire que souvent tu vois un festival lgbt et puis tu as un film trans ou des fois même zéro donc euh, là je me suis dit c'est bien et Intersex n'en parlons pas qui est lui-même l'action Intersex par le, le pauvre des questions trans donc euh, voilà et, et d'ailleurs on a trouvé moins de films sur les questions intersexes. Euh, donc, même, même dans, au sein du festival, je dois dire que la question est moins représentée. Mais en tout cas, il y a la volonté de, de donner de la visibilité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a aussi toute, toutes ces tables rondes, parce qu'on aborde plein de sujets absolument passionnants sur voilà, bah, la parentalité, par exemple, qui est un sujet en ce moment dont on parle beaucoup, puisque la PMA est passée pour les femmes célibataires et les lesbiennes, mais les trans en, su, en sont exclus. Euh, voilà, la question du cis-passing, quand tu es un homme trans, c'est-à-dire quand tout d'un coup, bah, tu as de la barbe et que les gens savent pas que tu es trans, comment nos identités politiques peuvent exister. enfin, Il y a une très grande variété euh, voilà, de, de sujets abordés et, et tout ça me tenait vraiment très à cœur donc j'étais trop trop content quand l'Entrepôt m'a proposé de, de, de faire cette carte blanche et j'ai dit bah venez on fait carrément un festival pendant 15 jours donc j'ai un peu abusé <rire> et, euh, sans trop <rire> savoir oui, dans quoi ça, je me lançais puis... ça. 17 jours même 17 jours ouais, je me suis ici. un peu lâché là je, je le paye maintenant dit, ah, mais c'est beaucoup de travail en fait <rire> <rire> heureusement Servan et son équipe sont là pour m'épauler sinon je serais perdu
2: <rire> d'ailleurs ça fait combien de temps que, euh, que vous travaillez sur ce festival là
4: bah là, ça fait quelques mois, hein. ça fait quelques mois on, a, on, on y a pensé euh, au mois de fin mai, juin. Quoi. Et depuis, euh, voilà, on visionne des films, il y a une, une fille absolument géniale qui s'appelle Apolline Diaz qui m'a aidé à faire la sélection des films. Heureusement qu'elle était là, je la remercie, je lui envoie tout mon amour. Et euh, voilà, donc j'ai passé l'été à regarder des films, à faire des sélections, à, à réfléchir aux tables rondes, à trouver les artistes. Enfin, voilà, beaucoup... En fait, c'est beaucoup de travail. <rire> Et maintenant, c'est plus Serven qui va sur la com, la je partie. passe un peu le relais. <rire>
2: Euh, J'avais une question justement sur vos créateurs et vos créatrices qui sont mises en avant dans le festival. Donc, ils sont tous euh, transidentitaires ou euh, on dit cas... trans transgenre transgenre. Ouais. Euh, merci d'ailleurs, euh, reprenez-moi à ouais, chaque ouais, fois que marche. vous avez besoin Après le On festival, il n'y aura plus besoin de prix <rire> <rire> ouais, C'est ça, il faut juste On que tu viennes taire. tous les jours <rire> Avec grand plaisir J'ai vu la programmation, c'est hyper intéressant <rire> euh, Donc tous ces créateurs et ces créatrices, est-ce qu'ils vont tous produire des œuvres sur le sujet ou simplement certains vont être sélectionnés parce qu'ils sont des créateurs issus de cette
4: communauté En fait, euh, bah, les films j'ai vraiment essayé d'avoir le plus possible de films qui ont été réalisés par des personnes trans malheureusement il n'y en a pas encore assez en, en revanche, du coup, euh, j'ai fait en sorte qu'au moins ce soit des, des personnes trans qui jouent dans les films. Et après, évidemment, qu'il y ait une sélection euh, de qualitative, c'est-à-dire qu'on a pris des films alors, qui, qui représentent justement toute cette variété de, de parcours trans. Il y a 16 nationalités quand même qui sont représentées. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir euh, un festival très ouvert sur le monde, tout en aussi faisant un focus sur euh, voilà, des artistes qui, par exemple, ont des, fait des films un peu euh, DIY avec les moyens du bord et puis qui là vont être projetés dans une salle de cinéma ou des avant-premières. Euh, et euh, la soirée performance, euh, pareil, c'était euh, du 24, donc c'était vraiment la condition que ce soit des personnes trans et intersexes qui sont artistes, et donc il y a des musiciens, des acteurs, des performeurs, euh, performeurs, performeuses, et euh, donc voilà, il y a un mix théâtre, musique, performance, euh, et pareil, il y a évidemment y a une, un choix, des choix artistiques qui sont faits, mais évidemment que c'était ça la condition, donc... Euh, moi j'aurais adoré faire un, un, sur le cinéma prendre des films que réalisés par des artistes trans mais on aurait eu malheureusement moins de films et je dois dire qu'il y a des films absolument magnifiques et passionnants qui euh, sont faits par, par des personnes genre. donc euh, c'est donc très bien comme ça aussi après clairement sur l'expo euh, l'expo et la soirée performance c'était vraiment pas envisageable pour moi de ne pas prendre des, des personnes trans qui sont déjà tellement invisibilisées, qui ont tellement du mal de mal à, à se produire et à être exposées que là c'était vraiment l'occasion de faire un focus et en plus tout, toutes les, tous les projets artistiques qui sont présentés sont, sont sont super intéressants, donc euh, bah, ça, ça fonctionne. quoi
2: <rire> euh, Donc dans vos euh, dans les événements que vous proposez, c'est extrêmement divers et il y a quand même une grosse part de films, c'est plutôt un festival oui. de cinéma mm -hmm. et je voulais parler de euh, l'importance de, de l'image. Vous avez notamment une rencontre qui sera le euh, samedi 26, 18h30, mm -hmm. sur l'importance de l'archive ouais. pour... Euh, construire des représentations si vous pouvez un petit peu me parler oui. De ça. Oui,
4: en fait euh, bah là il y a un collectif archive LGBT qui, euh, qui est en place depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs années maintenant et qui se bat ils se battent comme des fous euh, avec la mairie notamment pour avoir un, un lieu, un lieu d'archive LGBT euh, qui soit un peu, plus, un peu plus sérieux que ce qu'on leur a proposé parce qu'on leur a proposé un endroit dans le Marais qui n'était pas très grand et qui était une zone inondable ce qui n'est quand même pas très malin pour des archives ce qui montre un peu l'esprit de la mairie de Paris vis-à-vis <rire> -vis de ces questions donc ils mènent une bataille euh, importante et comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement important d'avoir conscience de ce qui s'est passé avant, de la... que ce soit en termes de création ou d'identité politique. Euh, moi, il y a des fois, je me dis, oh là là, je... en fait, c'est comme ça, être queer. Et j'ai l'impression d'avoir une révélation. Puis en fait, je vais juste voir les trucs du phare, tu vois, dans les années 80. quoi. Fais, ah non, mais en fait, il y a des gens qui pensait ça depuis 30 ans. Moi, je suis un, un bolos, quoi. J'étais même pas au courant. Mais en fait, c'est aussi parce qu'on n'a pas un accès forcément très facile aux archives. Et donc, de parler de ça, de parler, pour... de dire aussi aux jeunes pourquoi c'est important, euh, ben, c'est super important, quoi. Et encore une fois, pour moi, moi, le parcours que j'ai eu, euh, il s'inscrit que dans une continuité, dans un continuum de lutte, en fait. Donc si on. On, met pas, on donne pas de visibilité à ces luttes et qu'on donne pas l'accès à ces archives là euh, aux plus jeunes euh, ben enfin c'est comme tout les archives c'est important sur n'importe quel domaine tu vois et euh, il me semble que euh, clairement là il faut absolument être euh, au plus près de, de cette lutte pour que, euh, pour que la ville les, et même l'état en fait se, se fasse attention à, à ça et, et donne un lieu euh, aux, aux archives LGBT et qui soit encore une fois fait par des concernés parce que quelqu'un qui n'y connaît rien il va voir euh, des archives et se dire oh ça c'est pas important le fanzine machin alors que c'est un truc de ouf euh, des années 70, qu'on n'en a qu'une pièce et qu'en vrai c'est trop bien de l'avoir enfin, euh, et ça il n'y a que les personnes concernées qui peuvent l'évaluer donc c'est pour ça que c'est important que, que ça existe donc on fera toute une, une table ronde là-dessus avec euh, notamment euh, Sam Boursier et les Escal qui sont euh, dans, dans ce collectif et qui sont très concernés et très, très spécialistes de cette question et, que, et Sam ça fait longtemps qu'il est là et qui qu se bat sur plein de fronts et, et qui est un chercheur par ailleurs et, et prof à la, à la fac et donc voilà c'est vraiment un universitaire qui est extrêmement légitime pour, pour avoir des sujets
2: euh, et enfin pour finir, j'aimerais vous interroger un petit peu sur les partenaires qui sont associés au festival, notamment euh, que ce soit les associations, les gens, les individus, les universitaires qui interagissent et qui viennent dans les rencontres et aussi euh, ceux qui vous ont aidé à, à
4: créer ce festival bah, il y a déjà euh, l'existence et, et, et l'existence inter maintenant. Le, le nom a changé parce qu'avant c'était l'existence et depuis cette année on dit l'existence interne. Justement pour, euh, comme cette année, le, la question intersexe est hyper importante puisque là il y a une loi qui vient d'être jetée pour euh, arrêter les, les mutilations euh, génitales sur des bébés en fait. cest que les questions intersexes elles sont extrêmement euh, graves. Aujourd'hui encore, il euh, y a des bébés euh, quand ils naissent euh, et qu'on n'arrive pas à identifier exactement leur, euh, leur genre dans cette binarité qui est une fiction politique, rappelons-le, hein, puisqu'il y a des corps, enfin euh, euh, c'est 1% de la population donc ça montre bien que il y a énormément de sexuation possible et tous les médecins qui travaillent sur la question vous diront non il n'y a pas que hommes et femmes il y, a, il, y a, il y a tout un panel beaucoup plus large que ça et beaucoup plus complexe donc les personnes intersexes d'ailleurs il y a mille façons, entre guillemets, d'être intersexe, C'est-à-dire que c'est pas forcément une ambiguïté au niveau des organes génitaux. Ça peut être, justement, le taux de testostérone chez, chez, chez des personnes assignées femmes. bon Il y a, y a plein de réactions, plein de manifestations de, de l'intersexuation. Et donc, euh, euh, bah, clairement, là, voilà, l'existence le, a voulu se, se focaliser sur ça, puisque là, euh, malgré, justement, les luttes qui sont menées par le collectif euh, intersexe, il euh, bah, y, y a encore eu un, un rejet... Euh, de l'Assemblée nationale de ces motions. Donc en fait, il y a, y a des, des luttes très importantes à, à mener pour stopper euh, not notamment euh, ces, ces mutilations. Donc on va faire une table ronde aussi euh, sur ce sujet. Du coup, on, voilà, on s'est associé, euh, associé à l'existence inter. Euh, après, il y a l'association Acceptesté qui, euh, qui fait un travail formidable avec les travailleuses du sexe migrantes euh, trans euh, qui viennent du monde entier, mais surtout d'Amérique latine, euh, avec notamment Giovanna Rincon, qui est quelqu'un qui est souvent euh, médiatisé, qui, est, euh, qui a fondé euh, Acceptest et d'autres personnes qui sont acceptées aussi Donc euh, en fait l'idée c'est voilà, de travailler vraiment avec le, le, le tissu associatif, euh, tous les, les, les militants, après il y a des associations qui ne qui pourront pas être là, parce que soit ils ne sont pas à Paris, euh, voilà, il, y a, il y a aussi euh, la, la fédération, euh, Chloé la fédération trans et intersexe, qui interviendra sur ce que c'est qu'être trans en province euh, et intersexe, parce que ce n'est pas du tout pareil qu'à Paris. Et on peut aussi avoir des préjugés là-dessus, j'en discutais avec une femme trans qui va venir sur une autre table ronde, euh, qui vit en milieu rural, qui me disait que, ben, en fait, ça se passe très bien. Dans son village, ça se passe très bien parce que les questions sont, se, se, se jouent différemment. En fait. et donc, alors que moi, en tant que gros parisien snob, j'aurais pu penser qu'en milieu rural, c'était le pire endroit pour être trans, c'était en milieu rural. Alors que non, c'est peut-être plus difficile dans une petite ville, par exemple, qu'en milieu rural. Donc, je pense que c'est important aussi là-dessus de, de pouvoir évoquer le sujet et de ne pas être trop parisiano-centré, euh, même si on est euh, à Paris dans le 14e, mais justement d'ouvrir au maximum, que ce soit sur, la, sur les régions ou l'international
0: bien nous, on va quitter alors, un tout petit peu Paris puisqu'on va se rendre à Saint-Ouen. Océan euh, Servan, vous restez avec nous euh, pour cette seconde partie d'émission. Euh, tout de suite, on écoute un reportage sur nos confrères de main-d'oeuvre. Ce mardi 8 octobre au matin, le centre culturel situé à Saint-Ouen, donc dans le 93, s'est fait expulser par les CRS sous la décision du tribunal. Cela fait 20 ans que main-d'oeuvre est un espace autogéré et depuis le changement de municipalité en 2014, le maire veut les faire expulser. Il veut faire de ce centre culturel un conservatoire de musique alors qu'une école de musique est déjà installée dans les locaux de main dœuvre Au sein de ce centre culturel, il y a 70 salariés, beaucoup de résidences d'artistes, des studios de musique ainsi qu'une énorme surface dédiée à la création artistique. Aurélien Arnaud s'est rendu sur place pour Radio Campus Paris. En fait, il euh, bah, y avait un petit, petit café des parents qui était organisé à l'école Jolie-Curie. Et donc, euh, bah, on buvait notre café et là on voit, euh, je ne sais pas, une dizaine de fourgons euh, de police arriver, euh, des voitures euh, officielles. Alors on se dit bah c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être euh, Est-ce que c'est. Euh euh, ils font une descente dans la tour en face. Est-ce que c'est... Euh, ils font une reconstitution d'un meurtre, enfin on, voilà. Et vraiment un déploiement euh, impressionnant de, de policiers. Et, euh, et en fait, non, c'était pour euh, expulser euh, les gens de main-d'œuvre, euh, pour murer main-d'œuvre. Et donc, euh, j'avais jamais vu dans Saint-Ouen autant de, autant de policiers. On est en compagnie de Ludivine, une ancienne femme civile qui est maintenant euh, salariée à main-d'œuvre.
5: Oui alors euh, moi je suis arrivée euh, en vélo euh, de chez moi et au moment de tourner dans la route pour aller euh, me garer euh, des CRS euh, m'arrêtent, les rues bloquées et moi naïvement je demande, euh, je demande ce qui se passe euh, parce que je travaille aux côtés et, et voilà il me dit bah où est-ce que vous travaillez Je dis main d'oeuvre et on me dit euh, ah bah bonne journée à vous euh, ça va être sympa. Euh, tout notre matériel est à l'intérieur, euh, des ordinateurs personnels, du matériel de musique, euh, des batteries. Des, et, euh, et ensuite, il y a Extinction Rebellion, euh, l'association Extinction Rebellion qui a... Qui, qui nous a rejoints en apprenant euh, la nouvelle, donc comme un autre grand nombre d'associations et de personnes euh, solidaires. Euh, et en, en nous rejoignant, ils ont tenté une intrusion euh, dans, dans, de près du lieu et ils se sont fait déloger euh, à, dans la force, vraiment avec force. J'ai croisé des gens ensuite qui, qui m'ont dit qu'ils voilà, avaient vraiment été euh, euh, délogés euh, de façon euh, musclée. Ce soir il y a euh, énormément de personnes, je ne saurais pas dire combien mais je pense que c'est en milliers de personnes qui sont rassemblées devant la mairie pour euh, soutenir main d'oeuvre. Et en tant que salarié du lieu, bah ça fait chaud ça fait au cœur de voir tous ces adhérents, ces bénévoles, ces sympathisants réunis pour soutenir ce lieu, ce lieu de création artistique et, et citoyen. Voilà, donc c'est 4000 2 dédiés à la création artistique, à l'accompagnement de, de l'émergence, à des artistes qui travaillent chaque jour pour faire aboutir leur projet avec l'aide des équipes de main dœuvre C'est une école de musique avec plus de 250 élèves. C'est une école des possibles avec du sport, des pratiques artistiques. Voilà, C'est un lieu de diffusion, de festivals, de concerts, d'expositions avec un grand nombre d'actions sur tout le territoire de Saint-Ouen et au-delà. C'est aussi euh, accueillir euh, 75 artistes et associations euh, euh, dans les locaux, donc qui sont aujourd'hui euh, à la rue, tout comme euh, les salariés euh, du lieu. Euh, absolument incompréhensible que la municipalité se place comme ça euh, contre, euh, contre ce lieu. Euh, on est tous choqués, euh, tous dans l'incompréhension, mais, euh, mais ça nous fait très chaud au cœur de voir toute la communauté qui est autour du lieu parce que ça veut dire que, que, que vraiment ça a un sens ce lieu, que, que ça a une histoire, une longévité. Euh, donc euh, voilà, on invite tout le monde à signer la pétition sur change.org. Euh, voilà, donc euh, la résistance s'organise euh, parce que personne ne veut voir euh, le lieu euh, disparaître. Bah, les événements vont forcément avoir lieu, l'école de musique va continuer, des cours vont s'organiser chez les, chez les gens, euh, chez les parents qui ont des enfants à l'école de musique. Mais on était vraiment euh, choqués parce qu'il euh, y a l'appel qui devait avoir lieu le, le 3 décembre, que le projet de, conf, de conservatoire, euh, qui est l'excuse avancée par, par euh, le maire, n'est pas du tout euh, abouti et, et suffisamment élaboré pour, pour avoir lieu. Il n'y a, a pas de proposition de relogement. Euh, donc, euh, monsieur le maire, euh, euh, qu'allez-vous faire de tous ces gens voilà.
0: Voilà la situation actuelle de main d'œuvre. Il y a un autre rassemblement de soutien ce samedi à Mérite-Saint-Ouen à 9h. Soyez nombreux parce qu'ils en ont besoin. Merci à Aurélien Arnaud pour ce reportage. Euh, on rappelle qu'il est aussi le président de l'association Sound of Comet qui a pour but de promouvoir la création radiophonique et la diffusion d'objets sonores. Ils couvriront euh, par exemple dans pas longtemps le festival Africolor en novembre prochain.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi
0: Nous sommes toujours en compagnie d'Océan, comédien, réalisateur et directeur artistique du Festival des Merveilles, un festival trans et intersexe dont nous parlions en première partie d'émission, mais aussi de Servan Orinel, responsable communication de l'entrepôt, lieu qui accueillera le Festival des Merveilles euh, le 17 octobre prochain, si je ne me trompe pas. Euh, Servan, une petite réaction sur l'expulsion de vos, vos confrères euh, de, de main-d'œuvre. Est-ce que c'est important On sait que c'est un lieu engagé. Est-ce que c'est important de s'engager quand on est un, un lieu culturel
1: oui, je crois que c'est important et c'est même nécessaire. Euh, Main-d'œuvre, c'est vrai que c'est un lieu mythique euh, d'Île-de-France euh, qui, bah, qui a été autogéré, qui a fait plein de belles choses et qui euh, bah, soutient quand même des, des artistes euh, en devenir et établis. Donc euh, c'est. Pour un lieu comme l'Entrepôt, c'est vrai que ça nous parle beaucoup. Euh, on, a, on a à cœur de, de promouvoir des, des artistes et de les accompagner. Donc, euh, c'est vrai que de, de voir cette, cette expulsion un peu brutale, euh, ben ça, voilà, ça, ça touche quand même. Donc, on, on soutient main-d'œuvre euh, et, et on espère que les choses s'arrangeront. Euh, voilà, on, on espère. En tout cas, on, on les soutient euh, à ouais, fond.
0: Accueillir <rire> un, un festival comme le Festival des Merveilles, c'est s'engager
1: c'est une forme d'engagement, euh, effectivement, en tout cas, euh, ça permet de, bah, de laisser un espace, en fait, pour, pour ce dialogue, d'ouvrir le, le débat, de, de, de permettre aussi, comme le disait Océan, de, de toucher un public de concerné, mais aussi un public euh, un peu novice sur le sujet. Euh, c'est vrai que la question de la transidentité, on en entend beaucoup parler récemment, et il y, y, y a beaucoup de, enfin le, le grand public euh, se, se pose des questions aussi, a envie de comprendre, a envie de, de discuter, a envie d'échanger, et donc c'est vrai que pour l'entrepôt, c'est important ben, de d'ouvrir ses d'ouvrir ses portes en fait euh, à tout ce tout ce public et de et ben de laisser le, le dialogue euh, se faire un peu tout seul et, euh, et d'aller chercher. Euh, d'aller chercher des, des artistes qui peuvent en parler, d'aller euh, assister à des tables rondes pour euh, bah, mieux comprendre, pour pour euh, bah, se faire un avis, pour euh, voilà. Donc, euh, je pense que l'entrepôt comme main d'œuvre, on est des lieux, on est des lieux différents, mais en tout cas, on est des lieux qui ont à cœur de pousser une création intelligente et de d'ouvrir un débat. Euh, enfin un débat, un débat et en tout cas un, un dialogue et une ouverture d'esprit sur, euh, sur des sujets qui sont euh, d'actualité et qui sont hyper importants pour notre société et qui, voilà, qui vont un peu définir euh, ce que sera la France demain. Donc, euh, voilà, est... Quel
0: est le public de, de l'entrepôt habituellement Est-ce que les, les habitués vont, vont se ruer, euh, bon, on l'espère évidemment pour vous, vers le, <rire> vers le Festival des, des Merveilles Est-ce que c'est est vraiment quelque chose qui sort de, de votre ligne éditoriale, qui, qui est vraiment très originale
1: euh, C'est une ligne éditoriale, une... en tout cas, qu'on a envie de pousser. Il mmh. euh, y a déjà des choses qui ont été faites euh, par, le, par le passé, mais en tout cas... Euh cette année et les, les, les années qui, qui vont suivre, on a envie de, de pousser justement ce, ce, ce type de thématique. Et, et oui, il y a un public de l'entrepôt qui est très sensible euh, au sujet de société et qui, qui sera ravi de venir et d'en apprendre plus. Euh, mais je pense qu'on va aussi toucher un, un public novice. Et, et, et limite, c'est le, le public qu'on a ouais. le plus envie de toucher. Donc... Euh... Donc oui, non, on reste dans notre ligne éditoriale, mais en tout cas, ça appuie euh, la position de l'entrepôt et on a envie de, de continuer sur, euh, sur ce genre d'événements.
2: Donc le vice du genre réside peut-être dans ce qu'il passe pour une réalité, quand il est pourtant une subjectivité imposée, donnée à la naissance. Océan euh, vous êtes acteur, comédien, réalisateur, DJ, chanteur. Ah non, je suis pas DJ. Activiste. Ah mon dieu.
4: Je sais pas <rire> ça. fait la soirée. Ah non, mais là, ça va <rire> trop loin. <rire>
5: bah alors, pas DJ, mais tous
0: les autres. Oui. Vous êtes aussi enfin, taxidermiste. Été... Déjà... <rire>
4: J'ai fait DJ une fois. Euh, pour ne pas dire que les enchaînements étaient brillants. Mais euh, <rire> si, si vous m'appelez, je viens. Hein. <rire> S'il y a un cachet, je viens.
6: <rire>
2: Donc, c'est possible. Euh, <rire> N'hésitez en pas.
6: <rire> <rire> euh,
2: vous faites énormément de choses. Euh, et je voulais savoir... Qui vous poussait à utiliser tous ces médiums-là Est-ce qu'il y a un, un, un message qui tient, euh, qui tient l'utilisation de tous ces supports-là, ou est-ce que c'est une volonté de, de vouloir de se nourrir de tous les moyens possibles pour euh, pour raconter quelque chose
4: Bah en fait euh, tout s'est fait assez naturellement au départ, j'étais en effet euh, chanteur mais quand j'étais ado, j'écrivais, je faisais de la musique, je voulais écrire des romans, je voulais faire du théâtre, j'ai voulu je pense, j'ai voulu être comédien en fait euh, tout tout petit et j'étais un comédien contrarié. Du coup, j'ai fait de la musique mais en vrai ouais, je pense que j'avais envie d'être sur scène, raconter des, des choses et après euh, donc j'ai vraiment d'abord fait une carrière de musique pendant presque dix ans et ensuite euh, je me suis rendu compte que le côté comédien euh, voilà, j'avais été là, genre j'avais trop envie de faire des blagues sur et tout donc euh, j'ai monté un, un premier euh, one qui a très bien marché, donc qui a pris tout mon temps, qui fait que j'ai arrêté la musique. Après, j'en ai fait un deuxième. J'ai très vite eu envie de faire un film, parce que voilà, c'est pareil. Avant, j'étais lesbienne, donc je faisais des, 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 un spectacle qui s'appelait Lesbienne Invisible. Et donc, eu envie de faire une comédie romantique lesbienne pour faire un film qui finit bien, et pas où lesbienne ne se suicide pas à la fin ou au milieu, mais où elle, euh, elle monte dans un avion avec. On euh, était amoureuses. Donc, du coup, le film s'est fait naturellement comme une extension du spectacle. Et puis, comme tout le monde qui fait du One, j'ai fait de la radio. Donc, j'étais, voilà, je suis chroniqueur, j'étais sur France Inter, mais comme on l'a tous un peu, voilà, été. Euh, et ensuite j'étais arrêt sur image et puis maintenant je de, j'ai la rubrique lance flamme dans Cosette de, de, depuis, depuis un mois mais ça c'est assez naturel c'est d'écrire et d'être militant et, et humoriste, auteur, bon voilà ça vient un peu naturellement et après que, réaliser donc du coup comme j'avais fait un film ben, je me dis ben je vais faire un documentaire bon c'est vrai que pour moi tout est logique c'est pas, mais après c'est pas, moi je me vois pas comme un touche-à-tout parce que par exemple je suis pas du tout, euh, je dessine pas, je peins pas, fin, mais c'est c'est le même chemin. Après, euh, clairement, euh, j'aime je, je, bien faire des trucs nouveaux que je ne sais pas faire, comme là faire un festival. Mmh. Et euh, après, c'est bon, plus ou moins réussi. Mais en tout cas, j'aime je, je, bien, c'est vrai, faire des, des, des nouvelles aventures, trouver des nouvelles formes, mais qui pour moi sont comme toujours la suite de celles d'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement genre, oh tiens, si j'essayais ça ou si je sais c'est, ah, j'ai fait ça, bah du coup, ça me donne envie de faire ça. Voilà, et le, le théâtre après est toujours au centre, l'écriture est toujours au centre, et euh, on n'est pas à l'abri que je, que je vous sorte un roman à mmh. jour. mais jour. Euh, Bon, je prends, je prends un peu mon temps. C'est pour quand je serai vieux et fatigué que je voudrais juste rester chez moi avec mes chats devant mon ordinateur.
0: Mais vous viendrez le défendre à la matinale de 19h. On <rire> se souhaite aussi une, une, une longue vie. On souhaite une longue vie à notre émission. Il y a, il y a toujours une, une idée de lutte dans, dans vos œuvres Vos œuvres, elles sont, elles sont toujours militantes Ou alors... Euh... Euh,
4: disons que je, pour moi... Si je monte sur scène, après je, je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, hein, mais c'est qu'il faut avoir quelque chose à dire. Je peux pas monter sur scène et faire juste des blagues sur euh, Facebook et euh, à la boulangerie ou enfin tout dépend de ce qui se passe à la boulangerie sur Facebook, bien sûr. Mais <rire> en tout cas, je suis pas du tout dans, j'ai jamais été dans un format de stand-up pur où je cherche la bonne vanne pour la bonne vanne, même si j'ai une admiration folle pour ceux pour ceux qui arrivent à faire ça, ceux et celles qui arrivent à faire ça et qui le font très bien. Euh, moi, il y a toujours un fond où je veux dire quelque chose aux gens, changer les préjugés, les faire bouger, voilà. Donc dans tout, en effet, dans tout mon travail, euh, que ce soit en chronique en film ou euh, voilà, tout ce que j'ai fait au théâtre euh, bah, c'est essayer de, de bouger de faire un peu bouger les lignes ouais, c'est vrai que c'est ça mon moteur parce que je suis, je suis aussi militant qu'artiste je crois donc je suis artiste militant on va dire
2: donc euh vous allez bientôt sortir en format long métrage la série que, euh, de 10 épisodes oui. qui a été produite pour TV/Slash. Oui. Euh, France TV/Slash. France TV/Slash. Oui. Euh, allez voir d'ailleurs, <rire> c'est fantastique. Vous venez le voir
4: au cinéma en, en version longue. <rire> Et alors, du à coup <rire> Sur
2: cette euh, version longue, euh, quelle différence euh, on, on va avoir par rapport à la série Est-ce qu'il y a des morceaux complémentaires
4: euh, Non, c'est à peu près la même chose. enfin Après, il y avait des espèces de pré-épisodes qui sont. On a, on a un petit peu remonté, mais c'est euh, la même matière, sauf qu'on a clirer les droits parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas clirés sur des musiques notamment. Euh, donc maintenant, on, on le diffuse légalement, tout ce qu'il y a dans est légal. <rire> Bonne nouvelle pour l'entrepôt, vous n'aurez pas de procès. Euh, non, non, c'est vraiment. C'est juste qu'en fait, au début, on n'avait pas prévu de le sortir en film, mais on a voulu faire une avant-première un peu avant la, la sortie sur, sur Slash. Et puis, on s'est rendu compte que ça a fonctionné très bien en, comme ça en un bloc. Et moi, j'ai, pareil, parce que je suis militant, j'ai eu envie d'aller à la rencontre des gens. Parce que quand tu es sur scène au théâtre, c'est con mais tu sais les gens ils sont devant toi, ils rigolent, tu es, en, tu es en lien avec eux et moi j'aime bien ça, tu les vois après le spectacle éventuellement mais enfin, en tout cas tu as les réactions en direct, quand tu fais un film c'est hyper frustrant parce que t'es pas là, t'es pas là dans la salle à chaque fois que ton film est projeté et du coup là sur internet c'est pareil, après j'ai reçu beaucoup de messages et c'était trop cool et tout mais là j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens et donc aussi de faire une tournée en, en, en province dans plein d'autres villes, donc là il y a une tournée qui est en train de se monter pour, pour novembre, décembre dans énormément de villes parce que j'ai à cœur d'aller voilà, rencontrer les gens, je sais que pour eux c'est important et en effet aussi parfois dans des villes moins grandes où c'est pas trop facile d'être trans Et le fait qu'en plus il y a ce personnage de ma mère tout très fort, souvent il y a les familles qui viennent, les parents, les sœurs les... Donc c'est voilà, cool de pouvoir aller euh, discuter avec, avec eux et c'est pour ça qu'on que qu le sort aussi au cinéma
0: Qu'est-ce qu'ils disent ces, ces messages Quelles sont les réactions des, des gens
4: euh, bah, la plupart des réactions sont assez positives donc c'est souvent des gens bah, qui sont très contents touchés soit parce qu'ils ont appris quelque chose parce qu'ils n'y connaissaient rien donc ça peut être des gens qui, voilà, qui étaient vraiment novices soit parce que euh, bah, au contraire ils sont concernés que ça les a aidés à, bah, voilà, parfois à dialoguer avec leur famille ou à, ou à s'affirmer le film leur donne de la force donc ça c'est trop cool parce que c'est un peu pour ça que je l'ai fait j'ai eu pas mal de gens qui du coup ont compris qu'ils étaient trans donc ça c'est un truc de ouf c'est à dire ça des messages qui disent ah, j'ai carrément genre, le cerveau a brûlé c'est <rire> les emojis avec les flammes qui sortent du cerveau et que, et que voilà qu'en fait en voyant le film ils ont capté que voilà ils étaient concernés aussi et... Ça, c'est vraiment chouette parce que je pense que franchement, moi, si j'avais pu voir un film comme ça à 20 ans, j'aurais peut-être, entre guillemets, perdu moins de temps ou transitionné plus tôt. Mais moi, à 20 ans, je ne savais même pas que ça existait. Euh, homme trans, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film euh, sur ma transition pour, euh, pour que voilà des, des gens qui se posent des questions ou qui n'arrivent pas trop à former les choses. Maintenant, il y a Internet, c'est différent. Moi, à 20 ans, je n'avais pas Internet, c'est quand même un autre délire. Euh, mais quand même, je pense que ça peut, euh, ça peut aider des gens à, à comprendre euh, qui ils sont. Mais, euh, mais aussi, j'ai reçu plein de messages. Euh, bah, surtout, je crois que j'ai un majoritairement féminin et jeune. C'est ce qu'on a compris. Mmh. sur les chiffres de, de, de France Télé. Et je pense que, ouais, les les jeunes femmes féministes, maintenant on a une, la quatrième vague je dirais euh, du féminisme se, se, se questionnent le genre et moi ma démarche elle a aussi été une démarche féministe c'est à dire quand j'ai compris qu'en effet cette binarité c'était une construction euh, que le genre ça voulait enfin euh, c'était avant tout quelque chose de politique et un outil de domination il euh, bah, bah, faut le dire des hommes <rire> sur les femmes euh, ça a été aussi un déclencheur mes lectures féministes m'ont permis de penser ma transidentité et du coup je pense que des, des filles même si ce genre qui n'ont pas du tout l'intention de, de transitionner ou qui ne sont pas trans, mais c'est un outil pour elle aussi pour, pour penser leur féminin penser, euh, penser le genre et aussi avoir un outil pour, pour se défendre ou, euh, ou se construire en tout cas donc euh, bah voilà <rire> c'est long comme réponse
0: <rire> c'est une très bonne réponse on va, on va continuer cette matinale de 19h mais on va souffler un peu, on va se faire une petite pause musicale avec le culte Take a Walk on the Wild Side de Laurie, euh, qui lui avait été inspiré par Hollywood Lone, actrice transgenre qui fut aussi la muse d'Andy Warhol rien que ça
7: and the colored girls go doo 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 Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash, Valium would have helped that patch and said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do
0: Ah ouais, parfait, là, de parler sur le petit saxo. Euh, merci, Swan. Ça donne vraiment quelque chose à, à ma voix. Euh, C'était Loride, hein, Take a Walk on the Wild Side euh, sur Radio Campus Paris. La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie d'Océan et de Servan pour parler du Festival des Merveilles qui se tiendra du 17 au 31 octobre prochain à l'entrepôt dans le 14e arrondissement. Du 17 au 31 octobre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, j'imagine. Du 17
4: euh, octobre au 2 novembre. Au 2 novembre et bah,
0: Ah ouais, et bah, attention. Il voilà, y a deux jours que... La soirée
4: du 2, c'est une... un truc de ouf en plus, tu veux pas l'oublier. <rire> Alors
0: qu'est-ce qui se passe le 2 si on commence par la fin, pour
4: être très logique Le 2, on a un film en première mondiale, donc on est genre trop content de l'avoir, qui s'appelle « Les rêves si à moi » qui est un documentaire qui est fait sur une, une activiste thaïlandaise euh, bon, qui est trans mais qui s'est surtout vachement battue tu vois, pendant toute cette période de révolution en Thaïlande au point qu'elle est devenue une espèce d'icône là-bas hyper importante elle était étudiante et, euh, et du coup le, le gouvernement a commencé à bah, vouloir mettre sa tête euh, <rire> à prix donc elle a dû fuir enfin elle a une histoire hallucinante et elle vit à Paris maintenant et c'est euh, et une activiste extraordinaire qui, qui est activiste sur le travail du sexe qui bosse aussi avec Acceptesté et le Stras et en fait elle sera là du coup, pour, euh, bah, pour parler du film, et le réalisateur aussi revient du Japon exprès pour être là pour le film, donc ça, on est ultra content. Et après, il y a une soirée avec euh, Viken, le DJ Viken, qui est vraiment un super Vous divin. ne mixez pas euh, <rire> 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 bah, Je vais en discuter avec Viken, du coup, qui me laisse un peu les platines, mais je suis pas sûr que ce une bonne idée. Donc, ça va être une super belle soirée, le 2.
0: Ils sont euh, en, en avance sur, sur nous en Thaïlande, j'ai passé quelques. Euh, quelques temps là-bas, euh, on voit beaucoup de personnes transgenres, est-ce qu'ils bah, sont en avance par rapport à
4: nous J'ai l'impression que c'est un peu un, un mythe, enfin dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont se faire opérer en Thaïlande, beaucoup mm -hmm. de femmes trans notamment qui vont se faire opérer en Thaïlande parce qu'il y a des super chirurgiens et un, un accueil des personnes trans qui est bien, mais après socialement euh, ça reste très compliqué, je ne sais même pas si, je crois pas qu'on puisse changer ses papiers euh, comme dans plein de pays, donc ce qui est quand même pas rien, parce que une fois que enfin, si tu fais des opérations, tu prends des hormones et tout, mais que tu ne peux pas changer tes papiers, tu es, es quand même Très très discriminés. Euh, et puis bon, de toute façon, là, ils ont d'autres problèmes, <rire> justement, euh, de la monarchie. Ah oui, oui c'est une monarchie, euh, une dictature militaire. Voilà, ils ont Mais euh, quand je dis ça, je dis ça parce que cette activiste, elle, est pas, elle était activiste pas sur les questions euh, trans, euh, elle était sur les questions de, 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 politique, de, de classe, de, ouais, de droit. Euh, en euh, France,
0: on en est où de, de, de cette lutte des, des transgenres C'est est quoi C'est des balbutiements C'est bah, quand même. Que...
4: Il y a des choses qui, sont, qui, ont, qui ont avancé, puisqu'en 2016, on a eu une loi qui est passée qui permet de changer d'état civil sans être euh, stérilisé, hein, disons le mot. C'était quand même ça jusque-là, c'était quand même une violence folle. Et en même temps, quand on voit que là, la PMA vient de passer euh, et qu'elle n'est pas accessible aux personnes trans, ce qui est vraiment une hérésie. enfin moi Je vous donne un exemple très concret pour que vous compreniez. Euh, J'ai un copain qui est enceint, qui... Je dis vraiment enceinte, parce que c'est un homme. Il a changé son état civil. Il a une barbe plus longue que la tienne, <rire> si c'est ça, être un Même. homme. Et il a un ventre de 8 mois puisqu'il accouche dans, dans un mois. Et en fait, je crois qu'il ne il ne pourra il va devoir adopter son propre enfant puisque du coup comme il n'est pas la mère puisqu'il n'a pas un état civil euh, féminin enfin euh, tu vois le délire ouais. enfin il, il, il serait pas reconnu comme les parents et dans et dans l'autre cas et d'ailleurs la la, la la fille qui va qui va qui fait ce projet qui elle et qui est une femme trans avec une femme cis et qui ont un projet d'enfant euh, c'est pareil donc euh, elle n'est pas opérée donc c'est ses gamètes et euh, du coup elle va devoir euh, adopter son propre enfant avec le risque qu'on lui refuse l'adoption alors que ça sera son enfant biologique donc tu vois et ça c'est quand même d'une violence folle, c'est vraiment les deux cases il faut que la mère, euh, <rire> ce soit la perte enfin tu vois, bon. donc il euh, y a voilà. et même euh, sur le changement d'état civil à La fois on peut dire que c'est une avancée la loi de 2016 et en même temps elle reste très problématique puisqu'on doit aller au tribunal pour changer ta civil. Tu vois, moi tu le vois dans le film, je me retrouve au fucking tribunal de grande instance de Paris. Je suis là, genre à côté de gens qui ont vraiment commis des délits ou des crimes. Tu sais, je suis là, mais pourquoi je suis dans un tribunal? J'ai rien fait, hein, les <rire> frères, euh, franchement. Et euh, dans plein de pays, c'est juste déclaratif à la mairie. Tu fais ton dossier, euh, tu as trois mois pour réfléchir au cas où tu changes d'avis. Bon, ce qui est une drôle de blague, mais c'est ok, je comprends la limite. Mais euh, c'est toi, c'est toi qui t'autodétermine. Donc, nous on lutte pour l'autodétermination et, euh, et clairement, là, c'est encore des juges, tu vois, moi j'avais devant moi cinq meufs qui me connaissent apps, qui m'ont jamais mmh. vu qui vont décider si je suis vraiment un homme ou pas c'est un truc c'est dingue quoi je veux dire c'est délirant donc euh, donc ça c'est encore des choses qui doivent changer et c'est un peu tu vois tu sens que c'est en mode on vous donne un peu mais pas trop non plus quoi tu vois et du coup c'est plus dur après de, de se battre parce qu'on dit oh bah on vous on a déjà changé la loi en 2016 hein, vous allez pas euh, nous faire chier tu vois donc après ça fait que voilà les luttes elles sont elles sont jamais finies et comme je disais sur les, sur les intersexes c'est euh, dramatique enfin vraiment je vois les violences tu vois c'est comme des médecins qui opèrent des bébés en disant aux parents il y a des risques de cancer et tout qui sont des risques qui sont pas du tout euh, hein. c'est pas vrai, c'est pas fondé, c'est pas prouvé et euh, du coup qui font des traumatismes euh, et puis après des, des enfants euh, même qui ont des, des problèmes de santé très lourds etc enfin, tu, tu vois après euh, tu as tous les français qui vont te dire ouais l'excision c'est horrible tu vois, avec le, le petit fond raciste derrière etc. mais en fait en France on fait des excisions, des médecins font des équivalents d'excision donc fermez, fermez vos gueules en fait déjà pour commencer <rire> sur les autres pays et recommencer par regarder ce qui se passe dans votre pays quoi plutôt que vous vous occuper de l'excision dans d'autres dans pays, commencer par là c'est ce qui passe en France, donc en fait les luttes ouais, non, à la fois c'est mieux que dans d'autres pays où tu en effet tu peux pas changer d'état civil et tout ça, mais pour autant la transphobie elle reste hyper forte et, euh, et elle, est, elle est partout tout le temps et avant tout euh, de l'état puisque ces lois c'est l'état qui les fait
0: C'est des sujets qui, qui seront évoqués en conférence, il nous reste ouais. une petite minute, euh, vous vouliez évoquer euh, les temps forts du, du festival allez-y, parlez à nos auditeurs vous verrez, ils sont très sympas
1: alors, premier temps fort, évidemment, la soirée d'ouverture, donc c'est jeudi 17, euh, donc on va commencer avec le vernissage de l'exposition, donc on a sept artistes euh, trans qui, qui présentent leurs œuvres, donc euh, vernissage c'est à partir de 19h, ouais. si je ne dis pas de bêtises, et ensuite donc on enchaîne avec la, la projection en avant-première du coup du, du long métrage de Séan, et, euh, et ensuite, euh, on finit la soirée en beauté avec euh, un DJ set, avec Linda Demourir, euh... Qui est une DJ
4: brésilienne géniale, qu'on adore. <rire>
1: qu on adore et qui va enflammer, euh, qui va enflammer la piste. Ouais. Donc ça, c'est pour la première soirée. Et ensuite, le deuxième temps fort, ça sera le 24 septembre.
4: Euh, non, octobre. 24 <rire> octobre. <rire> 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 enfin, 24 octobre, ouais. C'est dans longtemps sinon. Long.
1: <rire> 24 octobre, et donc c'est une soirée performance. Euh, où il y aura pas mal de seuls en scène euh, de musiciens, de, de musiciens. Voilà, ça va être un peu la folie toute la soirée et donc, il euh, ben, y a toutes les infos sur le site festivaldesmerveilles.com. Voilà, vous pouvez retrouver euh, l'ensemble de la programmation, mais ça va être vraiment les, les deux soirées, plus la soirée de, de clôture euh, dont on a parlé mmh. tout à l'heure.
4: Et les week-ends avec toutes les tables rondes, ça ouais. va être trop cool. Donc, n'hésitez pas à venir en journée les week-ends.
1: Exactement. Eh ben,
4: merci d'avoir accepté
0: <rire> notre invitation au Séance On rappelle donc que le Festival des Merveilles Je Ne Fais Plus Erreur se tiendra du 17 octobre au 2 novembre. Euh, merci. Elsa de m'avoir accompagné aussi euh, tout au long de cette émission. Tout de suite une deuxième petite pause musicale sur Radio Campus Paris. C'était bien, c'était source de jeunesse, c'était « Where did you go » de Sam Evian sur le 93.9.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre dans cette matinale de 19h Il y a du jeu de mots, il y a des galéjades. et tout de suite, c'est la chronique de Mathieu. Salut Mathieu Hello Alors ce soir, tu vas nous parler du devenir des seniors
3: LGBT. Effectivement. Alors, prenez une dose d'agisme et une pointe d'homophobie. Versez le tout dans un shaker, secouez énergiquement, vous obtenez un cocktail détonnant de discrimination. Oui, parce qu'en dépit de l'évolution positive des droits et des, et des mentalités, pardon, les seigneurs LGBT restent marqués par la discrimination. Alors voici quelques chiffres pour poser le contexte. 65% des seigneurs LGBT vivent seuls, 90% d'entre eux n'ont pas d'enfants. Aussi, le taux de suicide des seigneurs LGBT de plus de 60 ans est de 1,5 à 7 fois supérieur à celui des seigneurs hétérosexuels. Alors, si un constat s'impose, c'est avant tout celui de l'isolement. Alors, comment on peut éviter euh, l'isolement des, des seniors LGBT Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des initiatives. J'ai notamment pu m'entretenir avec Stéphane Sauvé, qui est fondateur de l'association Rainbold Society. Stéphane Sauvé porte le projet de la Maison de la Diversité. C'est donc un habitat groupé qui répondrait aux attentes des seniors LGBT il faut savoir que Stéphane Sauvé a une longue expérience en tant que directeur de maison de retraite, et c'est dans ces établissements qu'il a pu constater que les seniors LGBT ne souhaitent pas intégrer des structures hétéronormées. Parce que là-bas, en fait, les seniors LGBT y adopteraient une stratégie, celle de devenir un peu invisible. En quelque sorte, c'est comme s'ils retourneraient au placard un petit peu. Et le problème, c'est qu'avec cette forme d'invisibilité, euh, on, a, on a un impact très négatif. C'est euh, un impact très négatif sur le, le, la santé psychique des, euh, des seigneurs LGBT et c'est justement le cercle vicieux qu'on cherche à éviter parce que c'est ça qui conduit à l'isolement puis à la perte d'autonomie une perte d'autonomie très accélérée alors pour rompre avec cet isolement la maison de la diversité se veut être un lieu ouvert sur le quartier dans lequel elle est implantée euh, concrètement quand il aura un cours d'informatique par exemple tous les seigneurs du quartier pourront venir y assister cela va créer du lien social, de la mixité et à terme de l'acceptation en résumé comme me le disait Stéphane Sauvé on se fiche de savoir que la petite mamie à côté de soi est lesbienne, non, tout ce qui importe, c'est de constater qu'elle est bien sympathique cette petite mamie.
0: Et cette, cette, euh, cette action, elle vient combien vide ou alors est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui existent similaires
3: Alors Stéphane Sauvé m'a affirmé que ce serait une première en France, des initiatives comparables existent déjà en Amérique, au Canada notamment, puis dans les pays du Nord, en Scandinavie et en Allemagne, mais la France est encore un peu à la traîne malheureusement. Et comment on peut faire pour rattraper tout ce retard Alors c'est justement la question que j'ai posée à Francis Carrier. Il est fondateur de Grey Pride, un collectif d'associations qui lutte contre l'isolement des LGBT âgés. Euh, La clé, selon Francis Carrier, serait de prendre en compte l'identité complète de l'individu, c'est-à-dire ses besoins de tendresse, ses besoins affectifs, son orientation sexuelle, son identité de genre aussi. Et euh, ce n'est pas parce qu'on vieillit que ces éléments s'estompent. Or, aujourd'hui, on, on ne respecte pas l'identité des individus. Cette identité est pourtant essentielle pour maintenir le désir de vivre des personnes âgées. L'autre nécessité, selon Francis Carrier toujours, c'est d'informer et d'outiller les institutions. Il y travaille notamment par le biais du label Grey Pride Bienvenue, qui regroupe des formations, des outils d'animation et des chartes à, dest à destination des structures de prise en charge des personnes âgées. Pour terminer, je laisserai la parole à Francis Carrier qui concluait la nécessité de continuer à faire perdurer cette existence complète des seniors LGBT. On l'écoute lors de notre entretien téléphonique. Libérer la
0: parole sur tous ces sujets. Parce que... Euh tant que ces sujets-là sont tabous parce qu'on bah, n'ose pas en parler parce que eh bien ça, ça se passera mal mmh. tous, les lieux, tous les lieux de silence sont toujours des lieux de violence
3: tous les lieux de silence sont toujours des lieux de violence et ce n'est certainement pas ça le sort que nous voulons réserver à nos aînés LGBT c'est tout pour moi
0: et bien, merci Mathieu de t'occuper un peu de nos seniors. Ils en ont grand besoin et pas que pendant la canicule. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir. Merci à Elsa de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à Aurélien et à Mathieu d'avoir ponctué cette émission de leur douce voix. Merci à Jules à la coordination. N'écoutez pas ce que je disais en début d'émission. En vrai, c'est vraiment un chic type. Et bien sûr, merci à Swan pour la réalisation. Demain à 19h, c'est Chabli Hebdo. On fera plein de blagues sur Christophe Castaner. C'est promis, vous retrouverez notre bien-aimé matinale de 19h lundi, même heure, même antenne.